0: Sim, meus amigos, Tactical Talk de número 38 na área, o Tactical Talk do coronavírus, do Covid-19. Marcelão, é o um apocalipse zumbi ou não é, Marcelo? Infelizmente
1: não, a gente fica esperando esse trem chegar e não chega, né, cara? Quando vem, você fala, ah, é agora. Não chega, apesar do que eu já vi vídeo lá no Rio de Janeiro, que os cracudos lá estão tudo doidos, correndo atrás do povo na rua. Então você aí do Rio de Janeiro, tiver com a sacola de compra na mão, cuidado, você pode estar sendo caçado.
0: Pois é, e falar Rio de Janeiro, a gente tem um convidado aqui, Hoje conosco, que é do Rio de Janeiro. Vamos dar a voz a ele. Se apresente, convidado misterioso. Quem é você?
2: Opa, Leandro Bacelar, 01 um da equipe Sissá, aqui no Rio de Janeiro. E nesse tempo de crise eu tô me unindo aos tracutos para correr atrás das compras, porque tá bem caro, né? Então...
0: Pelo menos se tiver o Cujel, aí já saiu no lucro, né? Você já conseguiu pegar um cujelzinho, já tá bom, né? <risos>
2: É, a gente aqui já tá passando cachaça na mão, porque não tem. <risos>
0: é verdade. Ô, Leandro, me diz uma coisa. Você, como você falou, pô, você é da equipe Cissar. Explica um pouquinho aí como é que você começou na simulação. Eu sei que você foi do paintball, depois migrou pro Airsoft. E vocês... É, há uma coisa muito peculiar em vocês, que é o seguinte. Vocês fundaram a primeira equipe, né? voltada a, digamos assim, a simulação do resgate do jogador que foi ferido em campo, não é mais ou menos isso aí?
2: Exatamente, bom, é um pouquinho da minha história, eu comecei em 2006 no Pentebol, é, equipe Black Hawks do Rio de Janeiro, fiquei mais ou menos dois, dois ou três anos no Pentebol, Inclusive, o meu primeiro contato com a Airsoft, você não vai se lembrar, foi num treino no bairro de Maria da Graça, onde o pessoal do GSA, inclusive, você Aranha, estava presente. Claro que eu me lembro. E... Lembra disso? Lembro, sim, senhor. <risos> 2009, se eu não me engano. É, depois disso, eu me desliguei dessa equipe, por algumas divergências internas, aí eu fui para a equipe do GSG-9, fiquei mais ou menos um ano também. Só que aí eles, na época, eles estavam com uma pegada mais esportiva, e eu sempre fui da simulação, né? eu sempre enchi o saco do, do Marcelão, inclusive participei do, do, do primeiro compêndio nacional, né? como foi chamado naquela época do Real Action no Pintipol, que depois a gente trouxe para o Airsoft, e em 2010 me entreguei de vez para o Airsoft, essa, essa cocaína, né? <risos> que até hoje tirei um ano sabático, no ano passado tô voltando agora, a história do Cissar foi o seguinte a gente começou a, a, a tentar, na época, trazer o, as regras do real action para o Airsoft, só que havia muita resistência. Com munição contada, é, o fato do Airsoft não ter nenhuma propriedade de marcação dos, dos disparos, e, e o Airsoft sempre teve aquela preocupação com a honra. Né? Então, muito, muitos dos, é, dos membros do CISAR, desde o início, eram da área médica. Da área de saúde. Então, ontem ah, eu estava né? em casa pesquisando, sempre fui guido, né? sempre gostei muito de pesquisar sobre equipamento tático, eu estava dando uma olhada no saudoso Military Photos e estava vendo justamente uma thread sobre os PJs. Comecei a me aprofundar, né? falei, pô, legal, é tipo, é tipo um para né, claro, dentro das, das proporções. E comecei a pesquisar, aí eu lembro que eu cheguei para o pessoal, os quatro membros efetivos do .A na época, né, que era bem pequeno na época, eu falei, cara, eu tenho uma ideia para a gente disseminar um pouco mais o, o, o real action e talvez um um, um digo tático, né? mas um, um pensamento mais militarizado. O Airsoft sempre teve, né, mas uma outra vertente. né. Aí eu dei a ideia para o pessoal, eles curtiram e a gente foi ali fomentando a ideia, né, pesquisando, vendo o que a gente poderia trazer do CISAR TC3 para dentro do Airsoft e plantamos ali a sementinha. Depois a equipe foi crescendo, tomou uma, uma proporção maior. É, abrimos squads em três, em mais dois estados, né? E foi assim que nasceu.
1: Só lembrando aí, ah, nem lembrando, né? Abrindo um PS aí dessa, dessa história, que o PJ que ele falou é PJ, né? Para Jumper, que é uma equipe certo. de. Resgate e Socorro da Força Aérea dos Estados Unidos, que é especializada justamente em acessar uh, não especificamente, mas com muita ênfase, pilotos, né? Que tenham injetado em combate, localizá-lo no território inimigo, atrás das linhas inimigas, trazê-los de volta. São os salvos, ou pelo menos com vida, para o atendimento especializado numa base americana. Bacana Isso demais aí. a conta.
2: E o legal disso aí foi que assim, eu, eu digo uma coisa, eu, eu sou muito grato a, a tudo, todo mundo que eu conheci no Airsoft, né? até porque, graças ao Airsoft, é, acredito até com vocês também, eu vivi muitas coisas que eu jamais imaginaria viver. E essa pegada de buscar um pouquinho mais da, da realidade, entre aspas, me né? levou a gente a conhecer diversas unidades, tanto de, de força de segurança pública como de forças iniciais. A gente teve aquela oportunidade de conheceu o trazer um pouco do Force on Force da Soft para essas unidades. E quando a gente começou a conversar ali, não dava para imaginar que tomaria essas proporções,
0: né? É, isso é muito legal. Eu eu acompanhei vocês, se eu não me engano, vocês já fizeram um push alguma coisa, vocês tiveram um certo acesso, né, da seção do Force on Force com a moçada do Grumec também, não foi isso?
2: São muito fechados, né? <risos> Mas assim, sim, a gente conheceu, a gente Chegou a visitar a unidade é, GPI GP da Polícia Federal Inclusive eu já treinei com um primo seu Falou, pô, conhece o Aranha? É meu primo, falei, claro que eu conheço Da, da Polícia Federal é, Core Foi muito legal é. É, E é legal assim, cada um tem uma escola né Cada Sim. um tem um aprendizado E a gente vai lá e acaba aprendendo também
0: Muito bom, cara Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Bacelar Você também igual o Marcelão, que é das antigas já vocês vieram, na verdade, do Paintball para o Airsoft. E aí você faz uma equipe que tem uma vertente extremamente específica. Não que isso impeça você se divertir e jogar outros jogos, não é isso. Mas como vocês têm um foco, e é muito legal que vocês são pioneiros nisso aí, na questão do foco do salvamento do jogador, vamos dizer assim, né? É. Você, nesses anos de participação... E aí, hoje também, pode citar hoje, que o Airsoft mudou, né? O Airsoft está deixando de ser essa vertente militarizada de cumprimento de missão sim, e virou sim. muito combate pelo combate. Mas vocês acham que vocês foram empregados a contento durante todos esses anos? Os enredos favoreceram a participação de vocês uh, nesses jogos?
2: Então, é, é até engraçado, né? Como surgiu, assim, a necessidade? A gente via a figura... Quando começou a haver a necessidade do médico dos eventos Gersops, né, que no início era é, foi alvejado o direto. Aí, na época, o GCA, o pessoal começou a trazer algumas regras e o que, que acontecia? Muitas vezes o médico, ele não tinha o suporte. Ele A figura do médico, ele chegava lá para tentar fazer o atendimento e o combate seguia, ninguém dava atenção pro cara, então era um, um era algo ineficiente, né. E eu sempre fui muito observador. Eu ficava prestando atenção. Falei, cara, como a gente pode melhorar isso aí? Então, a gente resolveu é, treinar como um esquadrão voltado justamente para o resgate. A gente criava uma... Transformava a zona vermelha ali em zona amarela. Dava combate. A gente empurrava a linha de combate para trás para o médico conseguir fazer o atendimento. E, na época até o coral do GCA, uma vez eles veio conversar comigo e falou: ô oh, legal, eu vi vocês operando, achei hiper legal, é, eu usei a palavra operando, tá, mas é, eu sou meio contra essa palavra. Não, só sempre tá? sem problema. Mas, é, achei legal a dinâmica de vocês e, e com isso a gente foi fomentando que os eventos melhorassem nessa parte, entendeu? Daqui a pouco começaram a surgir alguns comissões específicas aí ah, vai ter que ajudar, até o pessoal já olhava pra gente ó, o Cissar tá lá, até o ponto de em 2018 acabou não correndo por causa da, da greve dos, dos caminhoneiros né? a gente não conseguiu participar mas houve um, um evento em São Paulo chamado Operação Thunderbolt e os caras criaram missões específicas para processar atuando inclusive com aeromóvel com helicóptero a gente foi para para dentro da da academia da Força Aérea a gente conheceu o pessoal da FAB que ia participar do evento é, a gente chegou a treinar juntos, a gente fez um exercício de patrulha, a gente percorreu cerca de 17 quilômetros junto com os caras e foi uma experiência que, assim, cara, eu vou contar para o meu neto. Né? Que
0: bacana, cara, que legal. Como você falou, né o Airsoft abrindo certas portas que você jamais é, poderia Exatamente. imaginar que seriam abertas, né isso é, isso é muito bom. Eu também, é, os meus testemunhos são muito assim também, eu acho que o Airsoft me abriu muitas portas que eu jamais imaginei que seriam, que seriam abertas. Agora, é, você oh. falou sobre a questão do, do apoio. Ô, oh, Marcelo, se você quiser perguntar alguma coisa, pergunta aí, cara. Acho que eu tô meio te atropelando, né? Não, cara. acho que tá bom, porque vocês são
1: praticamente a, a da mesma cidade, apesar de hoje o Aranha tá morando longe pra caramba de você, né? Então, acho que tem muita coisa em comum entre vocês. É lógico que eu tenho uma história em comum com, com o Leandrão. Afinal de contas, a gente se conhece há um milhão de anos. É, já do pentebol, batemos cabeça demais, né, o, o, o Sim. Leandrão? Nossa senhora, não eu com ele, nossas duas cabeças contra as dos outros. Brigamos demais para que o, o compêndio do R.A. saísse uh, o mais linear, o mais adequado possível para não, não haver uma, corru uma, uma corrupção do que ele era, da natureza dele. Já tive com ele em campo algumas vezes, a gente já se encontrou na, na Operação Código de 1 a 2 e depois na Operação Medusa. Ele estava, inclusive, com o Cissar lá, fazendo a Operação de Cissar, né, de, de, de para PJ, e a gente lá fazendo o Jogandinho Surgente. Foi super legal, né, aquela... Aquela, aquela oportunidade. Bate, né? E então, assim, tem muita coisa, mas eu acho, cara, toca bala aí, bacana demais. Tá, e aí eu vou perguntar que
2: contar que o Marcelão perdora. Não, tem que contar lá. que o Marcelão também gosta de ouvir um sotaque carioca, né? Ele tava com saudade. Pois não é, Marcelão, tá matando saudade. <risos> ah,
1: dele. não é verdade, né? Eu tinha até falado antigamente que né, carioca ou F, ou F at.
0: Show de eu preconceito. <risos> seguinte deixa eu fazer uma pergunta então eu achei muito interessante é, a gente teve aqui obviamente você deve ter ouvido ou pelo menos você acabou sabendo a gente teve o Osh aqui né ele participou de um bate papo conosco alguns programas atrás e eu lembro isso ele falou da equipe né do apoio e ele teve aquele a, a, aquele fato que aconteceu com ele e ele enalteceu uhum. muito isso assim, eu fiquei muito, muito uh, tocado com o que ele falou assim. ele enalteceu muito a presença de vocês, o suporte que vocês deram, durante toda aquela fase, principalmente né, durante toda aquela fase difícil ali, daquele iniciozinho né? e ele falou, até a instituição ela veio também em apoio mas antes da instituição, quem veio em apoio, em primeiro lugar foram os membros da minha equipe de Airsoft isso é muito, muito interessante porque mostra a união de vocês nesse sentido, né?
2: Exatamente. É o que eu vivo falando, cara. O, o, o Cissar, não, não querendo merecer ninguém ou, ou fazer comparações, mas pouca gente sabe. O Cissar, em 2014, ele teve uma, uma tentativa, não vou dizer de golpe, né? Mas é, alguns egos implaram, como é comum ocorrer em, em grupos de, de homens reunidos, né? E. Tentaram mudar a, a liderança da equipe. A gente conseguiu, como a, a boa parte da, da, da equipe, imagens, é, como a parte da documentação da equipe foi criada ou por mim ou pelo Eduardo Santos, e hoje está no Cissar lá de São Paulo, a gente conseguiu segurar. Mas a equipe ficou pequena. ficou Poucas pessoas, a, a, o resto do pessoal debandou. A, tinha muita gente que não... não Estava na
0: equipe,
2: participava da equipe, mas não estava. E a nossa pegada sempre foi treinar. A gente sempre gostou muito mais de treinar do que uh, somente frequentar os eventos mata-mata, coisas do tipo. E isso começou a gerar algumas animosidades, porque a rapaziada nova quer dar tiro, não adianta. Quem ficou na época foi criando um sentimento de, de irmandade que acabou sendo reforçado nessa época. Quando aconteceu... Eu lembro que eu fui a primeira pessoa que ficou sabendo do caso. Uma pessoa que trabalhava no hospital, conhecia o Washington e entrou em contato comigo por telefone. Eu estava no bairro de Botafogo, tipo, 40 quilômetros de distância. Eu falei, não, tô indo para aí. Eu não sabia nem como chegava, cara. Fazia a mínima ideia. Eu peguei um táxi e fui ligando, perguntando quem sabia. Na época, a gente não tinha essa facilidade de, de, de Waze. É, aí eu consegui falar com um amigo da equipe também, o Fabrício. Ele falou, não, eu assim, sei onde é? onde você está? Eu falei, "Tem em tal lugar. Vou te buscar, vamos lá. A gente chegou no, no hospital tinha acabado de, de entrar na sala de cirurgia. E a gente procurou a família em coisas Sobre a, a questão... A gente fez uma escala, cara, para visitar ele. Por quê? É, a pior coisa que tem para um homem é estar tá parado sem saber qual vai ser o dia de amanhã. A gente se juntou, se organizou, e todo dia tinha alguém lá. E eu, eu lembro muito dessa época que eu estava assistindo o filme o World Trade Center, né, até com o Nicolas Cage, e tem uma cena que um dos marinos está lá andando nos escombros, aí ele escuta alguém chamando, pedindo socorro, ele vai lá ajudar, aí ele vê que não tem como tirar os escombros, aí... O, o período fala com ele, cara, não me deixa. Aí ele fala, não, não, eu não vou te deixar, você é a minha missão. E eu acho que é isso, essa frase sintetiza um pouco o que foi essa, esse período. Foi muito negro, a gente desanimou de tudo, a gente não queria mais treinar, não queria mais jogar, a gente não conseguia sair de casa pensando que tinha um, um dos nossos maus momentos, porque ele ficou muito mal. É, quantas vezes eu fui para o hospital achando que era a última vez que eu iria vê-lo. E eu acho que isso aí, muito mais do que a força que nós demos a ele naquela época, ele nos deu muito mais do que o um aprendizado. Você vê uma pessoa lutando dia após dia, é, te ensina a, a esquecer um pouco os problemas, parar de reclamar à toa e buscar sua uma pessoa melhor.
1: Sensacional, né, cara? O Ocho é um cara único, né? E a irmandade é. que vocês tiveram nessa, nessa ocasião ainda tem, né? Porque o Washington ainda passa por momentos difíceis, né? Sim. sim. Tempos em tempos. É um é um lutador. E isso ensina para muitos né, o que é realmente essa palavra amigo, irmão. E, às vezes, sem ter o mesmo sangue, a gente divide muito mais. Exatamente. E, né? Isso é muito bacana, cara. Isso, para mim é muito é muito próprio, muito íntimo, porque os laços que a gente cria é o aquele o velho ditado, né? Você tem que comer um pacote de sal para conhecer a pessoa, a gente conhece na dor, no sofrimento, na alegria, né? Nos anos que passam e se torna realmente a irmão, né? Que seja de energia, de alma, como quiserem.
0: Marcela, o Cissar hoje, ele conta com quantos membros uh, no Rio, em Brasília e em São Paulo?
2: Então, Brasília, o pessoal ficou velho, né? Já era... <risos> Já era todo mundo de certa idade, então o núcleo de Brasília foi suspenso, né? A gente tem contato, conversa todos os dias, mas não efetivamente no Airsoft. São Paulo, você me pegou, porque como eu estou voltando de férias agora, uhum. talvez tenha mudado, mas eu acho que São Paulo tem cerca de 12 membros e aqui no Rio ativo cerca de 8.
0: E aí vocês sempre marcam para treinar com essa pegada voltada, uh, inserem sempre a questão do, do resgate, do salvamento Ex nesse, no escopo do treinamento de vocês, né?
2: Exatamente. Por exemplo, semana retrasada a gente fez um treinamento de, de ambiente confinado e é sempre tipo ah, eu vou entrar, mas qual o objetivo? Tem nuances, né? O combate em ambiente confinado é muito refinado. Então, por exemplo, você entrar para estricar alguém, sair com uma, uma maca, é um universo totalmente diferente, né? Então a gente sempre... É, a gente treina tudo, tudo que puder, tudo que a gente puder aprender, a gente treina. Só que sempre com aquela vírgula, né?
0: Você acha que cada vez mais eu vou... Pegar, pegar um pouco no teu pé. Você acha que cada vez mais a, a, o uso do cissar vai ser cada vez menos necessário por, com esse airsoft meio meio Call of Duty que a gente está vivendo hoje, cara? A gente não está tá ficando para escanteio um pouquinho? Semana passada a gente começou é, com o podcast passado, na verdade, acho que foi até semana passada que a gente conseguiu gravar. Gente Eu acho que foi. foi é incrível. A gente conversou com o Dante e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como as coisas mudaram, né? Como aquele Airsoft que tinha uma característica se modificou com o passar dos anos e agora ele tem uma nova cara. Mas que a gente não precisa mudar porque ele mudou. A gente pode continuar isso da é forma bom. que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente se diverte, né? Ver os amigos e tal. Mas, assim, o é, que, que eu fico pensando? Ah, vocês vão participar de um evento X. É, será que vai ter um momento de vocês, será que eles encaixariam a proposta de vocês, que é muito interessante no enredo, ou você acha que isso cada vez diminui mais agora?
2: Então, para iniciar a resposta, eu digo que nós somos uma espécie de extinção. Nós, é, é, sou A galera que vê o Airsoft com a pegada um pouco mais tática, né, mais cadenciada, é, pensa antes de agir, eu acho que isso está acabando, ou então... E está voltando o que era no início, quando o Airsoft era fechado, era meio que exclusivo, panela mesmo, né? Sim. Eu acho que só dessa forma, porque, felizmente, ou você se adequa para andar com a maioria, ou você é engolido. A molecada, eu não tenho mais participado dos eventos, tá? Eu, O último evento que eu participei foi 2018, em dezembro de 2018, e. Eles mesmos problemas de sempre, biconinha confusão. Então, eu... Ego. Eu tô me, ego, justamente. Eu tô me sentindo um pouco velho para isso, então eu não participo. Agora, eu participo exclusivamente dos treinos. Mas a molecada do Sissaki ainda vai, todas, todas as vezes eles falam, cara, não tinha nada pra gente lá. Mas a gente fez um pouco que a gente sabe e a gente acabou se destacando em alguns momentos por causa disso. Porque... Hoje em dia correria, é, parece daqueles jogos de celular, né, Battle Royale. Pois Royal.
1: é, é o que eu tava até pensando, porque o Aranha falou Call of Duty, se fosse Call of Duty ainda tava bom, né? <risos> <risos> Tem essas outras plataformas esquisitas aí, Pugby, é, né Fortnite,
2: esses trem aí. Inclusive eu tava vendo um vídeo essa semana, de um, acho que foi lá fora, não foi no Brasil não, de um evento justamente desse moldes, os caras eram largados e, e cada um por si, e foi mais soft, né? Aí eu falei,
0: cara, eu tô ficando velho. Tá quantos anos, Marcelo? Eu tô com 34. Ah, não tá tão velho assim, não, porra. Que isso? Ainda não faz <risos> Não, mas, marcar, mas a gente envelhece, aí. cara, por
1: outros motivos. A Você sim, não sim. tá entendendo, mano. O, o, é. o, saco, o, saco,
0: o saco vai enchendo, né, cara? O cara vai, o cara vai enchendo o é, saco. Né? É, isso
1: aí. Exatamente. Pesando, né, bicho?
0: E aí, vocês, quando replicaram a questão do Cissar pra poder pegar como inspiração os PJs, vocês também uh, buscaram não só a ação mas também a toda a parte visual, né?
2: A gente fez um trabalho de, de, de encenação, a gente tentou fazer a, reação, a reação histórica. Infelizmente, devido a morar no Brasil, não é possível fazer 100%, né? Mas na época de ouro assim, do Cissar, aqui no Rio de Janeiro, que a gente tinha 23 membros ativos, eram 23 membros ativos, todo mundo com armamento padrão, equipamento padrão e os treinamentos voltados para a área. Porque, assim, algo que a gente... A gente apegou em diversas áreas, mas a gente nunca deixou de treinar. Bacana. Nunca Bacana. deixou de buscar nessa né, proficiência. Essa proficiência. Tá, está apto, né? Porque, eu, sinceramente, eu acho que o, o Airsoft não é só você dizer faz. Você tem que fazer, né?
0: É, eu acho que o Dante, no, no programa passado, ele foi muito feliz assim, quando ele comparou uh, a questão do futebol, que ele falou, cara, a gente não joga no Real Madrid. Bom, é verdade, a gente não joga no Real Madrid, mas eu jogo campeonato de bairro. E quando eu jogo campeonato de bairro, eu quero jogar o melhor campeonato de bairro que eu puder jogar. Da melhor forma que eu puder jogar, né? E eu achei isso muito legal, porque é verdade, cara. É, é verdade, porque é, se vocês treinam e tem uma proposta uh, como equipe para executar dentro de um contexto do jogo, vocês vão tentar executar da melhor maneira possível. Até porque a gente não tá para sair de casa, sei lá, no domingo, no sábado de manhã, à noite, enfim, com, seja qual for o dia que vocês vão participar de um jogo, para poder chegar lá e não se divertir. Você tem que chegar lá e sair com a Exatamente. sensação de diversão, né, de dever cumprido, entre aspas, dentro do contexto do entretenimento, né? da sua diversão. Porque a gente já tem muito problema e a gente não tem mais tempo a perder. Na verdade, a gente nunca teve tempo a perder, mas antigamente a gente até se dava o direito de perder algum tempo. Mas hoje em dia, como você falou... A gente Era ficando... mais maleável. Hein? Era mais maleável, mas como a gente vai ficando velho, a gente fala, cara, eu vou para lá, mas eu tenho que pelo menos me divertir. Se eu me divertir... É, a contento, já valeu demais, já tá bom pra caramba. Não me estressei, não bati boca. Foi bacana, pessoal super legal. Todo mundo se deu bem ali naquele, naquele, naquele momento, então foi ótimo e valeu a pena. Porque senão não, não dá né, pra te tirar domingo às seis horas da manhã de casa pra poder est se estressar, né?
2: Exatamente. E, há duas semanas atrás, como eu falei anteriormente, eu voltei às atividades da equipe, voltei a treinar e eu antes de sair eu faço até uma analogia até uma brincadeira eu fiz que nem o capitão nascimento né? eu preparei o meu meu substituto aí que hoje é o, é o Lucas Rodrigues é um cara assim que tipo eu olho para ele eu me via no, no início de Cissar né Aquele cara que pesquisa que corre atrás tá sempre estudando sempre procurando melhorar tanto fisicamente taticamente quanto na questão de, de equipamento e, Agora é ele que dá as instruções daqui. Ele entrou no, no Cissar, assim que ele que completou 18 anos. Conheço ele desde que ele tinha uns 14 Ele vivia me enchendo o saco na época do frente, quando não aguentava mais. Ele me perguntava 20 vezes a mesma coisa. E. <risos> pô, passou um tempo, ele com 14, 15 anos, ele perdeu o pai. E eu, tipo, adotei ele, virou um o irmão mais velho, né? Passei a dar conselhos, passei a. a, a se dá o pouco que eu sabia e pouco eu tinha de sabedoria com 25 anos de idade, e hoje em dia ele é o, é o cara, né? eu até falo com ele, às vezes ele me questiona alguma coisa, eu falo, cara, você é o líder equipe. eu sou mais um, eu tô aqui para te apoiar, mas eu sou apenas mais um no um quadro, eu não posso te dizer o que fazer. E a gente tava lá no, no treinamento, aí chegou a determinado momento, ele ah, se a gente fizer dessa forma como o manual, eu falei, cara, qual é a nossa atividade? A ah, é soft, eu falei. Não é Você acha que vai funcionar melhor fazendo dessa forma? Ah, eu acho. Então, treina dessa forma. Treina de todas as formas possíveis. Mas eu é, evolui o, o seu treinamento para aquilo que você pratica. E não aquilo que você vê no filme, vê numa série, vê no YouTube. Porque legal funciona em determinada área, mas talvez não funcione na sua. E ele... É verdade. Três minutos depois, o cara já tava lá fazendo de forma melhor até do que eu
0: imaginei. Massa. Moleque novo, né? Cheio de gás, né? Aí, Marcelão, o negócio, ah, é, negócio é pegar o novinho, Marcelão. negócio é pegar o novinho.
1: <risos> cara, olha que eu tenho a minha, a, minha, a minha legião de novinho aí, viu? Tem um bocado de gente aí que eu peguei bem novinho para treinar. É, gente que, como o Lucas aí, queria entrar pro Galos, eu não deixei. E assim que fez 18 anos, né, entrou pro Galos Hoje é policial militar, tá aí Albert, né? Estamos tá escutando aí, cara. É um fãzão nosso, tá no Galo de Briga, dedicado, né? Trabalha no, no, numa, a, a, digamos, uma, uma tropa especializada dentro da polícia militar. Então Legal. muito bacana, cara. Então é isso mesmo, velho. Assim, esse negócio do, do da palavra -guia, o exemplo arrasta. É, é muito interessante, né? A gente uhum. uh, poder tutelar, a gente poder mostrar o caminho e a gente ver que, que tem resultado. Hoje, eu posso dizer que nós saímos um pouco do foco Fora dos nossos times, da, da nossa realidade, a gente sai um pouco no foco. A gente já não é mais o exemplo. O exemplo é isso aí que a gente está vendo, essa nova uh, realidade, né? grande realidade. E aí, mas eu considero que somos ainda os clássicos dentro desse cenário. Né? Estamos operando, né? vivos, né? fazendo nossas atividades, indo para o campo, treinando. Eu acho que a palavra de, 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 vez, palavra de ordem é treinar. Né? porque cada Também. vez menos eventos se tornam interessantes e o treino se sobressai porque você atira mais, você toma mais tiro, você repete, 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 repete né? você chega em casa moído e feliz né? coisa que talvez em grandes eventos ou, ou esses eventos oh. uh, comunitários, você não tem esse resultado, então seguindo a mesma lógica do último podcast né? não para gente, a gente está muito velho para desistir de fazer essas coisas e, e, e o que todo esse, esse universo nos trouxe de coisas positivas, ah, nos faz ah, querer continuar e dar força para isso, apesar das adversidades.
2: Exatamente. E, abrindo um, um parênteses, é, nós três aqui, como a Aranha falou, a gente tem certa bagagem é, dentro de algumas unidades né, militares. O pessoal, isso aí é um, um, um recado para pessoal que parou, praticou Airsoft durante anos e, e depois desistiu, foi perdendo ânimo como eu perdi também, mas consegui encontrar. Cara, não tem nada mais gratificante do que você chegar dentro de um, um, uma troca especializada e treinar. Você vê que aquilo, aquela bagagem que você trouxe durante anos, informalmente, guerreiro de final de semana, treinando uma vez por mês, você chega lá e obriga o, o, o teu oponente a, a pensar como fazer para te tirar dali de dentro, do ambiente que você está protegendo, ou você atacando, obriga o, o cara, tipo, pera, é, ele não é tão bobo assim. É gratificante. tá então, aquele cara que treinou a soft, carregou a equipe nas costas durante a, a, a vida inteira, de repente ele, a ah, sei lá, vou jogar videogame em casa que é melhor. Pensa mais um pouquinho, não faz isso não, porque a bagagem que a gente tem o, o que a gente aprende na vida, ninguém pode roubar da gente
0: é, eu concordo, eu acho que é, o grande problema talvez, Bacelar, seja o seguinte, e Marcelão é, que pessoas que começaram naquela época e que continuam até hoje está é, cada vez mais escasso, né? Verdade. por diversos motivos, não é verdade? por questão de família, questão profissional é, por não, não se sentir mais parte talvez do que acontece hoje e enfim, né? Mas é, eu, eu acho que a gente ainda tem que continuar, assim, eu, eu penso, é, claro que eu já pensei, é, conversando com o Marcelo, nós já pensamos diversas vezes, cara, chega de Tática 1, um, chega de gravar, chega já fizemos, a nossa, já cumprimos a nosso, nossa missão, nossa etapa já está cumprida, mas é, quando a gente conversa, fala, pô, mas espera aí, cara, eu gosto tanto do que eu faço, a gente gosta tanto disso aqui, que a gente nunca esteve em busca de... Cliques, likes e, e, e patrocínio e foto Instagram, não é isso. A gente nunca foi, tanto que a gente é pequenininho até hoje. Seis anos nas costas, só de Tactical 1. E a gente é pequenininho até hoje. Olha lá, o Tático 1 não tem, não tem 4 mil no, no, no Instagram, que não é nada. E no Facebook, sei lá, deve ter... 4 mil e pouquinho, que também não é porra nenhuma. No YouTube eu nem conto que a gente nem eu tem também. praticamente canal lá. A gente gosta porque são as. Me... Porque a gente sabe qual é o grande lance? E eu acho que é o que faz a gente continuar hoje. Até o Marcelo pode me corrigir se eu estiver errado, mas é pelo menos uma opinião pessoal. O que faz continuar, cara, é o camarada, por exemplo, lá do Nordeste, que manda uma mensagem pra gente, porra, rapaziada, que legal! Eu vi o bate-papo de vocês com o Dante, foi massa, eu tava aqui desanimado, e porra, deu um animado e tal. Então, aí vem outro cara, não sei da onde, te manda uma mensagem, e aí vai. E a gente se e aí é o seguinte, porra, cara, que legal. Ele não... As pessoas que nos mandam essas mensagens, seja por WhatsApp, e-mail, ou Facebook, qualquer lugar, qualquer canal de comunicação que se tem hoje em dia, eles não imaginam, cara, como uma mensagem simples de incentivo, de, 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 falar, de agradecimento ou de parabenização, ou uma crítica construtiva, que seja, não tem problema nenhum, eles não imaginam como isso é bom, cara. Como isso energiza, sabe? Como isso dá vontade de fazer mais um e fazer o um outro e, e seguir em frente. Exatamente. E é exatamente isso que acontece. Pelo menos a leitura que eu faço hoje, para que as, as coisas continuem, né? nós vamos ter uma mudança aí do Tática 1, o site vai acabar, a gente vai continuar na gravação e tal. É, o Instagram continua e tem agora o canal do Telegram e tal. Mas assim, a gente está tentando é, utilizar de algumas formas para que a gente continue com o legado. Porque senão ele para mesmo, cara. E, pô, Mas não é justo parar com uma coisa que a gente gosta de fazer, sabe? Pelo menos fizer, é
1: eu acho assim, a gente é aquele farolzinho perdido na, na imensidão do oceano, que para o mundo cheio de GPS, de tecnologia, de iPhones, não faz a menor diferença, mas para aquele barqueiro na tormenta, é o referencial. Né? Fizemos diferença para um, já tá bom demais, tá legal demais Exatamente.
2: a conta. Exatamente. E, cara, você citou o exemplo do, do Dante, o Dante nem sabe, mas eu sou fanzaço do trabalho dele, cara. E no mesmo tempo que eu passei parado, eu tava vendo os vídeos, é, eu até brinco com o pessoal da equipe, eu falo, cara, é, você, só de olhar você reconhece alguém que treina. Só de olhar você consegue ver alguém que se dedica, que, que busca é, vencer os seus limites. Né? O, o, o Dante, eu até brinco com, com o pessoal, eu falo, cara, é, você entra na fila lá com o pessoal de, de de operações especiais para treinar dentro do CQD, os caras dançam. E o Dante, você vê que o movimento dele flui nos vídeos que ele faz. Ele não sabe disso, mas eu sou fanzaço né?
0: aí, do Dante, trabalho Aí, Dante, já tem um novinho aí, Dante.
2: <risos> Mais
0: ou menos. <risos> Mais ou menos. <risos> Mais ou menos. <risos> e, de
1: fato, o Dante dança, né? Então, é,
0: assim, o Dante dança. É. E, e, e olha que não, é e, e verdade, cara, e comentário interessante, eu muito sei. pertinente. O, o fato dele dançar mesmo, que ele é um, um dançarino, enfim, é, não profissionalmente, pelo menos acho que não mais, né? É, isso com certeza trouxe ferramentas que favorecem toda essa movimentação dele. E ele foi um cara que teve o ano sabático, ou os anos sabáticos dele, né? O hiato de prática, ele também teve um tempo fora e decidiu falar, ah, cara, eu gosto dessa porra, voltou, se, se reinventou. Tá com uma galera também que está com gás enorme e estão fazendo acontecer, estão fazendo aquilo que gosta. Por isso que eu acho que sempre sim, sim. tem uma, uma pontinha, como o Marcelo falou, tem uma luzinha ainda no fim do túnel, aquele farolzinho ficar aceso, para que você continue fazendo o que gosta. Talvez não na mesma intensidade que anteriormente, mas que permita você continuar, entendeu? Eu, quando
2: quando eu era mais ativo né, nas redes sociais da equipe, eu durante anos eu administrei o blog do, do Cissar. E eu não limpo o período que eu mais aprendi foi nessa na época que eu pesquisava para gerar artigos para o blog. E, e é justamente o que você citou, às vezes um, um comentário te faz ganhar o dia, porque às vezes você fica ali dois, três dias montando material para fazer uma postagem simples, e o cara vai ler em cinco minutos, mas só dele fala pô, cara, nunca tinha pensado dessa maneira, legal, é, é, já faz, já te dá um ânimo extra, né? porque é um trabalho não remunerado, que a gente faz por
0: amor, aquilo que a gente gosta de fazer. Isso aí, cara. E, e aliás, diga-se de passagem, o blog do Cissar é excelente e está no ar até hoje, né?
2: Eu mantenho ele no ar até, até, até hoje, até porque eu vou e uma pesquisada lá, tem coisas que a gente vai tá esquecendo, né? Tá, mas o blog
0: do Cissar <risos> é o que está na página do Cissar hoje? Você unificou ou não?
2: Unifiquei com o site do Cissar. Ah,
0: exatamente. Então, moçada, então, pra quem, é. porra, quem não conhece, quem tá ouvindo a gente pela primeira vez e quer dar uma pesquisada, conhecer, qual é o endereço, Bacelar? cissarparahescue.com.br porra, vai lá que é massa é massa, tem muito material massa mesmo muita coisa boa, e já tem o quanto tempo no ar também, tem uns 5, 6 anos também, não é isso? o site
2: sim o blog eu comecei em 2011
0: ah, então, caramba, já tem tempo é, pra cacete tem história, tem, história. tem, tem muito <risos> material bom é isso mesmo O, o Marcelão e Marcela e falar em história a gente está vivendo um momento na história agora pelo menos da nossa história, né, aqui, eu tô com 42, Marcelão 40 e poucos, enfim, que é algo inédito hoje, né, é, estamos vivendo um momento aí de clausura coercitiva, estamos todos dentro de casa, quem tem que trabalhar tá indo trabalhar, quem não tem que trabalhar tá ficando em casa, tá enlouquecendo com a patroa, enlouquecendo com a filharada, arrumando coisa para fazer. E aí, pro cara que gosta do airsoft, gosta do tema... Isso, estamos num momento bom ou um momento ruim para poder ver aquela série, limpar o equipamento, para poder ver um filme, jogar um game? O que vocês estão fazendo aí?
2: Então, vou deixar até um recado para entre, entre aspas, mulambos da minha equipe, que aquela galera com colete desregulado, que acho que eu não tô vendo. Rapaziada, essa é a hora, hein? Vou Agora. Parar de, de preguiça. Vocês não estão fazendo nada para ninguém que eu sei. Vamos ajustar, botar os bolsos no lugar, modular as fitas direitinho, costurar no colete, porque. Vocês acham que eu tava de bobeira, né? Já, to... não, não. já tomaram a mijada
0: <risos> virtual já, já tomaram a mijada. <risos> então, o que, que a gente está fazendo?
2: É AD, a gente está pegando é, o que pode, as dúvidas dos treinos, a gente vai lá no YouTube, ó oh, galera, esses caras aqui, ó Project Rico, os caras são muito bons, ó, olha como que eles fazem. Porque infelizmente, cara, temos que ser responsáveis, não dá para sair, não dá para se aventurar. Não só por nós, mas também pelos nossos entes queridos, né? Quem não tem aí uma mãe de idade, uma avó, crianças, né? Então, e eu tô aproveitando também para fazer as missões secundárias lá do meu eh, Ghost Recon Wildlands. Que eu tinha deixado parado, tô <risos> fazendo tudo agora.
0: E você, Marcelão, o que, é que você tá fazendo?
1: Ô oh, cara, eu sou da área de alimentação, tô trabalhando, tô sem folgas, cortaram minhas folgas trabalhando todos os dias, por esse motivo não tô vendo meus filhos tô vendo, mas não tô encostando, tô chegando nem perto deles, né, que eles moram com a mãe é... tamo aí, velho, né, lavei roupa agora 8h40 da noite, estava lavando roupa, tava estendendo varal Dando manutenção na minha máquina de lavar roupa aqui, cara, correria, velho. Eu não parei um minuto, eu não parei um minuto, mas o que não, não significa, a gente não pode dar conselho, né? <risos> não vou puxar o olho de ninguém, não. Mas é uma excelente hora para você verificar realmente seu equipamento, dar aquela carga de repouso na bateria, viu? Para a bateria não inchar, para a bateria não perder carga. Dá uma verificada aí nas suas bolinhas, se estão no sol, tira do sol, verifica se está tudo certinho. No seu equipamento, dá aquela caprichada com óleo, né? Porque as, com o tempo úmido, depende, por exemplo, que em Belo Horizonte tá chovendo pra caralho. Pra caramba, eu posso falar pra caralho? Pode, né? Pode, pode. Está chovendo pra caralho. <risos> pra não no, no enferrujar nada, não oxidar nada, não mofar seu equipamento que vai ficar parado. Ótima hora para você verificar seu IFAC, ver se os insumos lá estão ainda adequados, estão bem condicionados. Né? uma excelente oportunidade para você treinar em seco com esse equipamento, né? para não perder o hábito, a, a memória pular com o equipamento, entendeu? Eu acho é ótimo, a esposa, os filhos vão assustar, mas vai para o seu cantinho, um momento da, do dia você consegue fazer isso, né? pelo menos você para de, de, de neurar, de ficar em casa, bom momento para ler um livro, né? de repente baixar um, um, aquela série, eu recomendo aí o Seu Team, maravilhoso, muito legal. Muito bom. Né? Jack Ryan, bem legal também, acabei de assistir, muito bacana. Né? E você, Aran, que está fazendo, meu velho?
0: É, eu estou trabalhando, é, não tem jeito, lá na unidade a gente está trabalhando. E no tempo que eu estou em casa aqui, também é só deixo para jogar o lixo fora e voltar. Aí eu fiz, estou malhando do jeito que dá para malhar aqui em casa... Amanhã eu pretendo dar uma limpada nos equipamentos, realmente. E, e coincidentemente, assim, é, na semana passada, quando a gente não tinha entrado nessa, nesse momento de clausura, eu fui num... Por acaso, rapaz, eu fui num sebo aqui da, da, da cidade onde eu moro e era um sebo pequenininho e hoje eles estão monstruosos. E aí tem tudo lá, revista, livro, DVD, enfim. E aí eu vi algumas séries lá, meio perdidas, assim. Eu falei, caramba, eles têm série pra caramba aqui, que legal. Vou perguntar se eles têm a The Unit aqui, vamos ver. E eu tinha a primeira temporada completa, que eu comprei já faz uns, uns 10 anos atrás. E eles tinham, cara, a série The Unit, a segunda, a terceira e a quarta temporada em DVD original Olha lá. Olha só. Aí eu falei, pô, Não, tá, pô, aí eu peguei um... Eu tinha um, um, uma revista aqui, algumas revistas duplicadas, é, Guerra Civil, da Marvel, tinha uma outra, do, enfim, do Batman e tal, que eu ganhei de presente, enfim. Aí fiquei guerra com a...
1: nas estrelas você
0: não tem não, nada. Não, né, Star Wars eu não tenho nada. É só meu filho que tem algumas <risos> coisas aqui, mas eu não tenho nada mesmo. E aí, claro, fiquei com. A que eu fui presenteado eu fiquei, e a que eu tinha uh, comprado anteriormente, eu, eu fui lá e ganhei crédito pra trocar pela série, fiz um complemento. E aí eu consegui, cara, comprar a The Unit. É, a The Pensa Unit é dela, muito legal porque ela é. Muito. Ela é baseada. No, no, no livro, Força Delta, né? Isso. O próprio Eric. É. Esqueci o nome do cara lá. Por ele dentro
1: Henry. É, é Eric Lee
0: Hanen. Eric Lee ele, ele parece que ele foi um dos consultores da série. E eu me lembro que eu vi uhum. a primeira temporada, e aí que eu vou fazer, vou rever tudo de novo. A primeira temporada é muito boa e ela termina assim com aquela vontade de, porra, eu quero ver mais. E na época eu não tinha comprado, deixa de, pra comprar depois, aí sumiu do submarino, sumiu da, do, da americana, sumiu do sumiu sei de tudo,
1: tudo. é Sumiu é de tudo. Raridade. raridade.
0: Então, assim, eu recomendo pra quem puder encontrar ou tiver aquele amigo que tem, pra ver a The Unit, porque é uma puta série, pelo menos a primeira temporada foi que eu, que eu vi, eu gostei muito, é, e hoje em dia, meio que se perdeu isso. Então vai naquele é, sebo da tua cidade. O, encontrar. o seu
1: time é até, digamos, a versão da marinha do The Unit. Entendeu? É, é bem é interessante. Ele conta com a, 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 a assessoria, né? Pelo menos, você vê, inclusive, tem aquela referência do uh, o espaço de 90 centímetros, né? Assim,
0: sim, 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 o mundo de 90 é,
1: centímetros. Exatamente, eles, eles fazem muito isso porque a, tem a referência do, do, do consultor, do CEO lá. Então, é bem interessante, cara, eu acho que é um bom momento, né, para poder oh. fazer essas coisas. Se conseguir, se, se os filhos e a mulher pegar, chegar perto da televisão do computador, né? <risos>
2: Mas é verdade, inclusive o Matt Pisonet, que é o vôo Mark Owen, ele é produtor executivo do Siltin. Ah, e,
0: bem legal, legal. Não sabia. Eu nunca vi, eu vou, vou procurar, nunca vi.
2: Assista, ela, ela é muito boa e como, como eu falei anteriormente, você vê que os caras treinam, é, é bem legal. É
1: bem você legal. Você vê
2: que, que a consultoria foi muito bem feita. E Sim. eu lembro até no, no livro, não lembro se é do No Hero ou se é do No, no, hum. no, Easy no Easy Day. Day. Eles citam um, um exercício que é o da caixa, que eles tiram o um capuz do, do operador e ele tem que estar tá pronto para mirar na, no alvo. E eu ficava imaginando assim no livro, não, não, talvez não esteja muito bem descrito, eu não, não imaginava, não conseguia é, é, concretizar como funcionaria. Né? Na série eles mostram esse exercício. Bem legal.
0: Quantas temporadas é, são esse do Sil? São duas, eu, a...
2: três não, temporadas. Terminou é a terceira agora. A tecer, é. Só que são. São três temporadas com 20 episódios cada
1: um. É bem grande, bem legal.
0: Legal, vou procurar. essa eu não, eu não consegui ver essa. Tem uma outra também que o pessoal chama é Team Six. Não sei se é boa, se é ruim, se vale a pena se six. não vale a pena.
1: Chama Six. Six, né? six, é Six?
0: Vale é É outra pena?
2: pegada, mas é boa também.
0: Exatamente,
1: é mais entretenimento, entendeu? É, é, é. mais no, 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 naquele ato de, ato de coragem. Como é que era a, o filme? Ato de
0: coragem, ato de coragem.
1: Pois é, ele tem, tem uma pegada diferente. O seu time eu acho que é mais legal, o outro também não é ruim, tá? E também fica aí essa sugestão do Jack Ryan, que tá no, no Amazon Prime, Isso. né? Muito interessante Sim. também. São duas temporadas, a segunda temporada inclusive é na Venezuela. Então, assim, tem uma pegada bem interessante, bem bacana de assistir. Fica aí a sugestão, se você conseguir chegar perto da televisão, se não ficar louco em casa com o menino, o cachorro e, e, a, e as... Digníssimas esposas, mandando você fazer mil, mil coisas que você nunca fez.
0: Faz parte, meu irmão. Isso aí faz parte. E para leitura, Marcelão e Bacelar, o que vocês que recomendam? Vai, um livro para cada um aí.
1: Pode começar, Cara, Marcelão.
0: Eu, eu recomendo né, o No Hero. né tá.
1: Para quem não leu ainda, vai o de No Hero, que você vai ter uma, uma leitura rápida e extremamente satisfatória.
2: É, o, o No Hero é meu livro de cabeceira, né? Eu também. É, não Não
1: há heróis, tá? Tem em português também, gente. Muito, muito, muito oh, bom.
2: O Volta e meia, eu dou uma lida nele, assim, já li umas 47 vezes, desde <risos> que lançou. Mas eu, eu acho, assim, que o livro que mais me, me cativou nesse mundo de militaria foi o Black Hawk Doll. É, é o livro, assim, que você. Quando a gente vai numa operação simulada, tudo é diversão, né? A gente não, não, não imagina o que, que é o cara estar tá ali quase 24 horas de combate, tendo que fazer suas necessidades dentro do uniforme, é, bala comendo sem parar o tempo todo, é, sem apoio, sem suporte. A gente vê, o filme tentou retratar um pouco, mas não chega nem 10% do que esses caras viveram realmente. Eu só acho
1: sacanagem porque não acho esse livro lugar nenhum, né, cara. Eu comprei inclusive, eu tenho a versão que a capa é com com Heway, né, com o Sapão, Isso. o H1, e eu comprei a versão Gringa para ter aqui, porque realmente essa edição brasileira é sofrida, né, cara.
2: Cara, eu... então o meu o meu livro Black Rock Down, inclusive eu vou fazer uma reclamação. Eu emprestei pro, pro senhor Washington e ele emprestou para outra pessoa, Ih, que eu nunca mais vi.
0: Caramba, lavando roupa <risos> suja
1: rapaz! Vai tomar um biliscão rodado, Atenção, Já
0: tomou uma mijada já também. Cara, Mas eu vou...
2: é, é, é um, um livro lá. fantástico.
0: Eu, vou... eu tenho o Black Hawk Down. A minha versão é aquela que a capa é branca, que tem um Black Hawk Down horizontal, assim. E eu vou... Você é novinho, tá eu vou dizer, não, cara, esse livro, é o livro que eu tenho já tem uns 10 anos, não, mais, tem mais 10 anos, tem mais. Esse, esse livro, pelo menos essa edição que eu tenho, cara, é, eu, óbvio, né, A gente, eu vi o filme primeiro no cinema, aliás, eu vi duas vezes no cinema, e depois eu me empolguei e fui comprar o livro também, comprei até num sebo aí no Rio, na época eu morava no Rio, comprei num sebo, e fui devorar o livro, meu amigo, por que eu zoei o Bacelar, falei, cara, tá de sacanagem e tal, porque eu achei o livro chato pra Dedéu, meu irmão. Que livro chato da porra. Porque ele, ele, ele finaliza uns capítulos, ele, ele vai misturando. Cada hora ele pega uma, um trecho diferente dos acontecimentos. E eu não consegui, eu não consegui fazer uma, é, traçar uma linearidade daquilo ali. Aí depois eu comprei um livro chamado Batalha de Mogadíscio. Sobre Sim. o evento. Porra, que é, um livro tempo... fantástico, cara. Esse eu gostei, mas eu preciso dar uma chance o Black Hawk Down, diga-se de passagem. Eu tenho que ler de olha, novo, cara, sabe? Aquelas, olha tem... que
1: interessante. Você, tem que Você pode desenhar livro. um roteiro de leitura sobre os, os, os é, eventos exatamente. da Batalha de Mogadíscio, tanto quanto esse Batalha de Mogadíscio, como o Seal Team 6, né, do Isso. Howard Osden, que ele também fala a, a, opera, a função e as operações do Seal uh, em Mogadishu, uh, na época. Muito, muito, muito interessante. E ainda tem o livro uh, do, do do piloto do Super 64, que é maravilhoso o livro dele. Excelente também. Entendeu? Que é fantástico o livro dele. Então, assim tem vários tipos de leitura sobre, sobre o tema. Eu até gosto muito do, do, do Black Hawk Down, apesar da tradução brasileira ter tá a facalhada ruim, acabado é com ruim, o livro. É ruim. É bem ruim, cara. É bem ruim, mas pô sensacional, mas, pô, leitura para dar e vender. Para quem gosta de ler, gente, corre atrás. agora eu eu, se bobear, batalha... acho até isso aí na internet, né? Eu acho não gosto é... de ler esses livros de internet, mas
2: eu tem aí. não, mas deve ter. O Batalha de Mogadishu, inclusive, tem um capítulo sobre que os PJs, né, conta a parte deles, e eu acho engraçado que ele começa já dizendo que é, o PJ é o único operador de forças especiais que ele treina a vida inteira torcendo para nunca entrar em ação. É verdade. Quando eu li esse livro, eu li muito antes de sequer sonhar em treinar com Airsoft. Depois que eu fui reler, depois de uns anos, eu falei: Cara, olha que maneiro, olha onde foi o capítulo que mais me chamou a atenção. Depois eu acabei trazendo um trabalho, fazendo um trabalho em cima de, desses caras. Né?
0: Serve de inspiração. Sensacional. Né? O livro que eu recomendo yeah. aqui é, seria o, o Não Há Heróis, que também é meu livro de cabeceira, mas não vai ser porque já foi recomendado. Aí eu vou recomendar um livro também que chegou uma época... Chinicolor! Não, não. Esse, esse livro, ele era, ele era vendido na banca, eu encontrei esse livro sendo vendido aí no Rio, na época eu morava no Rio também, por R$16,00, cara, eu não esqueço. Eu não tinha comprado R$16,00, comprei um pouquinho mais caro na época, do lançamento. Chama-se de Casa em Casa em Faluja. Esse é, livro é de catalo, do também. cacete. Foda. Vale a pena Falúdia É muito, muito bom. Do David Belávia, se eu não me engano, o nome do, do autor. Exatamente. É muito bom, cara. É excelente. E foi vendido assim, ó, na banca do, 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 do centro do Rio a preço de banana, cara. E hoje em dia é dificílimo de encontrar esse livro. Não, né? é
1: fora de catálogo, não acha, cara. É e você catalogo. pode
0: completar aí com Força o, Delta. Sniper é, o Sniper
1: Americano, Força
0: Ameri... Delta. O Força Delta também está fora de catálogo. Você não consegue encontrar mais. Mas, assim, o, o, o... eu acho que ainda o De Casa em Casa em Faluja deve ser um pouquinho mais fácil de encontrar. A minha dica de livro é essa. O De Casa em Casa em Faluja é um livraço. Você não consegue terminar de ler porque o cara vai contando o que acontece e como o Bacela falou, é aquilo ali, é no e cru, é o que acontece mesmo, o cara se cagava dentro das calças e combatia, e tá tudo certo, e vamos pra frente, e essa porra mesmo, muito bom, recomendo.
2: O Belagia, inclusive, anos depois que eu li o livro, foi, foi, tem um documentário no Netflix, tem, eu acho que não tem mais, já tiraram de catálogo, mas é contando justamente sobre a escalada da violência do Estado Islâmico, Sim. que nasceu na cidade de, de Paluja, né? A vertente mais perigosa deles nasceu na, em Faluja. E uma das cenas é justamente o pessoal da, do Big Red One, todo mundo desesperado do lado de fora, porque o sargento estava lá dentro sozinho e eles não sabiam quem era como que o cara estava. Daqui a pouco me saiu o Belávia de dentro do, da eu casa. Eu acho que eu
0: vi comentário, cara. Isso aí, eu acho que eu vi <risos> seu comentário. Eu não Ele lembro sozinho. o nome, não sei se era No Hire, eu não lembro o nome do documentário, mas é isso mesmo. É não, isso eu mesmo. também
2: não lembro, eu vou ficar devendo.
1: E... e só lembrando que interessantíssimo que é esse, esse, essa situação de Falúdia que começou quando os PMCs né, da, da Blackwater foram uh, emboscados em Falúdia, né, assassinados o veículo e pendurados naquela ponte. E aí sim foi tomada a decisão Uh, de se tomar a cidade da mão dos insurgentes, que era um grande uh, centro de insurgência no Iraque. é Assustador, cara. Assustador.
2: A é uma, foi uma cidade que nasceu na, na, nas sombras da guerra Irã-Iraque, né? Então, era uma cidade extremamente fortificada. As casas eram... Né? Tinham aquele design hipercomplicado para serem dominadas, muros altos, portões firmes. E... Realmente, a busca teve que ser de casa em casa, porta em porta, e como no, no livro de Casa em Casa em Faluja, às vezes tinha uma equipe tranquila no andar de baixo e a outra, pau quebrando no andar de cima, e elas não conseguiam se conectar. Justamente por causa da, da geografia do, das construções, né? da, 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 perdão, da engenharia, né? no caso. Como o Aranha falou do, da, do coronavírus, foi um outro paralelo assim, que talvez nunca tenha ocorrido igual na, na história da humanidade
0: e a gente fazer, fazer o serviço completo aí das, das sugestões das recomendações, me fala agora um filme e um jogo também Marcelo, tem pro game maníaco querer brincar e pro cinéfilo querer ver
1: Cara, vamos lá então, deixa eu pensar aqui um jogo, cara, eu vou recomendar o arma, como sempre, né, não sai dessa não, não bate, não para de bater nessa tecla, porque depois do arma não consigo jogar mais nada. Ah, tem
0: um PC da NASA, né porra, aí tu consegue,
1: caramba. <risos> cara, você joga e você não quer jogar mais nada esse jogo de shooter, tudo fica ruim. Porque o Arma é o capeta, cara. Aquilo ali, você... <risos> Nossa senhora, velho. E um filme... Cara, sabe o que eu tava observando? É, é, eu, quando eu vou... Nas raras vezes... Porque eu nem televisão em casa eu tenho. Eu vejo uh, filme ou no computador ou no celular. É, as raras vezes que eu paro para assistir um filme... É, ou uma série, que é no celular ou no computador... É, eu não acho, velho. Eu assisti outro dia aquele uh, 12 Strong. né sim, Os Dois sim, Heróis. Sim. Cara, que filme mais Sessão da Tarde, velho. Eu achei velho. fraco
0: também, eu achei fraco também. Um episódio
1: tão bacana que poderia ter sido bem explorado, entendeu? Então, assim, é, é lastimável, cara. Vai assistir Black Rock Down e vai ser feliz. Pronto. Não, tá.
2: Exatamente. Eu não, não, não repete, posso sugerir... Não, não
0: repete, não repete, não pode filmes... Filme
2: e filme, livro não dá, né? Mas... Eu, pra mim, um filme assim... Que eu guardo com muito carinho, um filme que eu não... Primeira vez que eu vi, eu fui sem muito interesse, sem... Até porque eu não tinha lido o livro na época ainda, fui ler depois e comecei odiando o livro e depois eu falei cara é, é, o livro é excelente, o último grande herói né que ficou em, em português, Sim. o Lone Survivor é um, um filme assim que é simples, é um filme que não simbólico tem... né cara, é, não tem muitas reviravoltas né, mas é, é, cada cena dele ali você vê que foi desenhada né, foi feito com muito carinho então eu gosto muito desse filme
0: E jogo? jogo, Falaram, o
2: Island, jogo. Né? É, eu voltei a jogar ele Eu tentei até é, Jogar o Break, Breakpoint Não curti muito Até porque eu, eu sou velho Mentalmente eu não curto jogar online E ele foi feito para isso né Então eu continuo aqui Guardando as cidades da Bolívia tá certo. É, atual, Atualmente é o que eu tenho jogado mais
0: eu vou recomendar e... o 13 Horas, Soldado do Segredo de Benghazi. Eu Maravilha. Achei um ótimo, ótimo filme. Um ótimo filme. É... E de jogo, eu... o Breakpoint, cara, eu não vou recomendar agora, mas parece que dia 24 a Ubisoft vai sair uma puta atualização aí que vai ser o que era para ter sido no lançamento, né? Então eu vou eu falar. Esperando. É, eu vou falar assim, ó, aguarda um pouquinho, que eu acho que agora o Breakpoint vai ser o Breakpoint mesmo. Agora, o Wilder realmente é muito bom, mas eu tô nessa esperança aí. Então, assim, procurem 13 Horas também, o Black Rock Down, e o Bacelar falou sobre o último sobrevivente, né o Lone Survival lá, do Marcos Lutrell Também Isso. um bom filme. Eu, eu gostei do filme, é um bom filme, realmente. Fala, Marcelo. E o
2: 13 Horas, o, o livro
0: também é excelente, né? O livro também é excelente, Nossa, cara. cara. O livro cara, também mano. é excelente.
1: Engraçado que meu filho, meu filho mais velho, tá com 16 anos agora, e, e ele eu compro os livros, né? Especiais dele pra ele, e ele pega meus livros pra ler. 13 Horas foi um livro que ele contagiou o menino, cara. O cara mudou depois de 13 horas. Ele leu o livro pra depois ver o filme. Então, assim, foi. Falar 13 horas com meu filho é um marco. Pra ele é um marco, com certeza. Divisor. Então, tá aí, eu recomendo, né? Pra quem ainda não conhece, tá perdendo muito tempo.
0: Pô, então, a gente já deu bastante dica aí pra o que fazer nesse, nesse período aí de, de quarentena, né?
1: Com certeza, não, não não Gostaria também de deixar um grande abraço, mas é um grande abraço, a todos os profissionais da saúde, a todos os profissionais da segurança pública, a todos os profissionais aí das, dos supermercados, uh, dos restaurantes, das lanchonetes, padarias que estão na rua correndo risco, trabalhando para atender a população nesse momento tão difícil, né? quem realmente não precisar sair de casa, não saia faça um favor a todos nós que estamos ali na frente do combate para prover o um mínimo de conforto para os senhores
0: Exatamente. Perfeito Marcelão, eu endosso o seu, o seu recado aí o seu parabéns, enfim, o seu agradecimento porque geralmente a gente se lembra é, do médico ou do bombeiro ou do policial, porra, mas se a caixa do supermercado não estiver lá para poder passar as tuas compras, se o farmacêutico não estiver lá para poder te passar o remédio e o caminhoneiro não estiver trazendo alimentação, o abastecimento e por aí vai, né? o Garinho não estiver recolhendo o lixo da tua porta, as coisas não vão acontecer como devem acontecer. Né? Então, eu acho que os aplausos né, nas janelas, ontem até que no condomínio teve, foi bem bacana. Né? É legal você ver. Eu, particularmente, acho muito legal assim, você perceber que porra, a gente no mundo... Meio de merda que a gente vive Ainda existem pessoas que realmente estão tentando fazer a sua parte agradecer, e aplaudir, e enaltecer O bom trabalho, seja de onde for né? Não tem importância maior ou menor cara Todo mundo é importante Então eu endosso o que você falou cara Eu acho que é isso aí mesmo Tem que agradecer, inclusive amanhã de manhã até estou indo ao mercado Tem que dar um polinho lá Aqui a gente não está com falta de nada Mas tem umas senhas assim, que estão distribuindo E tal e eu vou agradecer realmente a Caixa por estar ali fazendo aquele trabalho dela, que muitas vezes no dia a dia você nem se dá conta, mas ela tá lá passando centenas de pessoas por, na frente dela ali no dia a dia, que pode estar contaminada, enfim, e ela tá lá fazendo o trabalho dela porque eu preciso comprar comida para minha casa, né? Então é isso mesmo, cara cada um tem a sua parte na engrenagem do todo, cada um fazendo a sua parte, a gente vai, vai passar por isso aí e vai ter história para contar, ainda não é o Apocalipse Zumbi, mas a gente vai ter história para contar para nossos netos. Isso aí. E você, Marcelo, suas últimas considerações aqui, que a gente já está arredondando já quase uma hora de programa, quais são as suas, suas recomendações finais aí?
2: Primeiramente, é, ratificar aí o, o agradecimento do Marcelão. Eu acho que, assim, tudo na, na vida a gente tem que fazer pensando no próximo, né? Porque a nossa vida é limitada. A gente tem que buscar sempre fazer a nossa parte para que o próximo que vier ocupar o nosso lugar na Terra encontre o é, melhor é um jeito possível, né, de um lado a gente vê muita gente não levando a sério é, brincando ah, não vai acontecer comigo é, se dane se tiver que morrer, eu morre mesmo cara, todo mundo tem parentes de terceira idade, familiares próximos amigos, todo mundo tem amigos que trabalham na saúde é, no, nos órgãos de, de segurança pública é, dentro da, do CISAR, temos grande número de pessoas que são da área de saúde e de segurança pública e eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de consciência é realmente importante você sair da sua casa você tem um compromisso tão sério assim que você precisa estar cercado de pessoas Deixa para outro dia, outra hora, um momento mais propício é, vá curtir a sua família, vá meditar vá ler um livro vá fazer uma prova um curso online, qualquer coisa as pessoas têm que começar a, a pensar que essa, essa crise que estamos vivendo é um exemplo que o mundo não vira ao nosso redor. A natureza ela é viva e o dia que ela resolver tomar conta, ela vai tomar. E nós aqui somos apenas uma gota no oceano.
0: Então é isso. É isso aí, muito bem. Eu também, Diga lá,
2: desculpa. também agradecer também essa, essa oportunidade. Vocês dois são, são monstros, são caras assim,
0: eu me espelho,
2: Marcelão há mais tempo. Mas você, Aranha, com certeza também. É, eu até comento com, com o pessoal do, da equipe. Eu falo, pô, tá vendo o Aranha? O Aranha é um cara que, que é um exemplo máximo, porque ele era um airsoft como a gente. Olha onde ele está agora. olha Ele hoje em dia anda com os leões. Por quê? Porque ele faz aquilo que ele gosta e faz bem feito. Então, assim, para mim é uma grande honra. Quando vocês me chamaram, eu ansioso, assim... Eu, 8 horas da noite eu já tava aqui pulando na, na cadeira, querendo que acontecesse logo, não é só por causa da ansiedade de estar preso em casa a semana toda, não mas é porque é, vocês são caras assim, que eu tenho mais alto valor.
0: Ô, Marcelo, obrigado, cara obrigado pelas palavras, a recíproca é verdadeira é, eu sei que você já tá nessa há muito tempo, e eu acho que o trabalho que vocês fazem uh, no CISAR é, é o que a gente acredita assim, né, aliás, a gente já tá para poder te trazer já há um bom tempo, assim e teve um hiato que a gente parou de gravar Do final do ano pra cá Ficou meio complicado, enfim Mas obrigado por você ter aceitado a, a, Prontamente o convite assim né? Só falou, cara, qual o dia e tá tudo certo Me fala que a gente vai gravar Então obrigado, continua com esse trabalho Que você faz, incentivando uh, As pessoas que você incentiva para que a coisa aconteça Porque esse Airsoft que a gente uh, Aprendeu a, a gostar A se dedicar é o Airsoft que está, né, de certa forma, em extinção. E, às vezes, a é. gente também vai se desestimulando porque a gente não vê outras pessoas fazendo. A gente fala, Pô, mas estou sozinho e tal. Mas não está sozinho, não, cara. Você tem, obviamente, pessoas espalhadas no Brasil inteiro e a gente quer que o TatiCom 1 seja a nossa pretensão, né entre aspas, seja um hub que aproxime essas pessoas para que a gente continue acreditando naquilo que a gente faz. É, pô, então às vezes o camarada lá do, do Norte, do Nordeste, então aqui do Sul, do Centro-Oeste, enfim. Pô, pessoal, o que, que vocês fazem assim, ó, um treinamento assado? Qual é a Pô, interessante a proposta, porque eu acho que o CESAR, ele é o único até hoje, ou pelo menos o que eu tenho visto. Né? Eu, não, eu não busco tanta coisa na internet voltada a Airsoft hoje em dia, mas eu acho que aquela proposta que vocês inauguraram, né? vocês são pioneiros nisso aí, eu acho que não, não tem igual hoje em dia com o afinco que vocês criaram, desenvolveram, entendeu? Pô, então de repente vocês, cara, olha que legal, esses caras aqui criaram uma equipe que é focada no salvamento do jogador. Olha que interessante, dá pra fazer isso na é? soft? Claro que dá, já foi feito, olha os caras aí. Então vocês são norte nesse sentido assim, cara, então parabéns, meu irmão, parabéns mesmo. Conta com a gente aqui. Claro. A, as portas e os microfones estão abertos, porque é, a gente gosta muito do teu trabalho e do, do trabalho que você desenvolve na tua equipe. E Bom, eu,
1: aí. né, que conheço há muito tempo, né, são somos... Estamos em casa, somos de casa. Grande abraço, meu amigo. Sabe como, quanto eu gosto de você, quanto que a gente Bom, ah, né? se curte aí. Não só você, como os meninos aí do Cissar. Né? Um grande abraço para todos vocês, pessoal do Rio de Janeiro, né? os parceiros de, das antigas, os parceiros da, da, da nova, que são poucos, né? <risos> Mas estamos juntos demais na conta. Lave as mãos, gente.
0: É isso aí. aí f...
2: Álcool em gel.
0: Álcool em gel, <risos> lave as mãos, Fique em casa. Faz alguma coisa, vai varrer a casa, ajuda a patroa, brinca com o moleque, não sai de casa se não precisar sair de casa mesmo. E vamos aguardar aí para ver até quanto tempo vai durar essa quarentena chata aí. Mas é isso mesmo, faz parte. Que seja breve. É, que seja breve. Se todo mundo se ajudando, a coisa com certeza vai ser mais rápida do que se essas pessoas não estivessem se ajudando. Isso é fato. Beleza? Um abraço para todos vocês. Até o próximo Tactical Talk, que a gente não sabe quando vai ser, mas a gente sabe que vai ser. Um abraço. Tchau, tchau.